0: Three, two, one.
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Cada año, más de 462 mil mujeres en el mundo son diagnosticadas con cáncer de mama. Casi 100 de ellas mueren a causa de esta enfermedad y muy pocas son las que sobreviven a este diagnóstico según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud. Octubre, como muchos lo sabemos, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de octubre se celebra propiamente en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es por eso que en esta ocasión tenemos una invitada que es sobreviviente del cáncer de mama. Ella es Sheila Pérez, es hondureña, tiene 35 años de edad, es doctora en microbiología, está casada, tiene un hijo, vive actualmente en San Salvador, El Salvador, y con ella conversaremos en los próximos minutos sobre su lucha contra este diagnóstico y cómo logró salir adelante a pesar de las circunstancias. Bienvenida a Ruta 5, Sheila, qué bueno tenerla con nosotros.
0: Es un gusto para mí poder compartir en esta hora mi testimonio, y de esta manera, pues, también inspirar a mujeres que están iniciando la lucha contra esta enfermedad. Le agradezco la invitación, suja Le agradezco que pueda tomar a bien, este, compartir con la audiencia este tema tan importante.
1: Qué bueno, Sheila, y es un gusto tenerla con nosotros. ¿A qué se dedica
0: actualmente, Sheila? Bueno, actualmente me dedico a una de las labores más hermosas, que es ser madre. Este, tengo un niño de cinco años, y bueno, con él comparto mis días, disfruto cada instante que yo puedo, soy una mujer casada, y como usted lo mencionaba, pues David radicó aquí en El Salvador desde hace ocho años. Se dicen
1: fácil, pero ¿cómo ha sido vivir en San Salvador durante todo este
0: tiempo? Pues el cambio no ha sido tan radical, si les soy sincera, um, El Salvador es un país eh, muy muy pequeño, pero muy rico en, en la calidad de las personas. Este, son unas personas muy, eh, muy amorosas, muy llenas de, de virtudes eh, que lo aceptan a uno como extranjero y uno puede adaptarse eh, fácil y rápidamente a esta cultura. Usted es doctora en
1: microbiología. ¿Estudió en Honduras o se graduó en El Salvador? No,
0: yo estudié en Honduras. Eh, soy egresado y graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, una de las carreras, pues, para mí, más hermosas, eh, que dignifica mucho a las personas y que brinda un apoyo a, a, al personal de salud, a los médicos, el eje del, del laboratorio clínico, pues es muy importante. Es, una, es un eje básico para poder llegar eh, a una persona en una situación general
1: Y ha dicho algo importante que ahí es donde radica mi próxima pregunta. ¿En algún momento usted como doctora en microbiología indagó un poco más sobre el cáncer
0: de mama? Pues dentro de, eh, dentro de mi profesión, una de las ejes eh, más importantes es el diagnóstico y el estudio de, las, de los tipos de cáncer. Y bueno, la verdad que lo estudié como como una tesis nada más, como un conocimiento que adquirir. Pero no nunca me imaginé que, aparte del estudio que iba a tener como en el ámbito profesional, pues también iba a dejar vivirlo en el ámbito personal.
1: Y claro, nadie se imagina que de la noche a la mañana le van a dar un diagnóstico que cambie por completo el rumbo de su vida. Eh, ¿Recuerda cuando le dijeron que tenía esa enfermedad ¿y cómo fue que desde entonces o cómo, qué tanto cambió
0: su perspectiva de ver las cosas? Bueno, para responderle a su pregunta Suha, este, nunca me imaginé creo que la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad nunca se nos cruza por nuestra mente eh, esta palabra eh, yo soy una persona Gracias a Dios, pues, me considera muy saludable. Eh, nunca he, he sido una persona que ha necesitado de estar en médico o, o de estar pasando consultas continuamente, quizás algún dolor de cabeza, algún proceso de estrés. Es lo más que había pasado um, en un tiempo de juventud, de estudio. Cuando ya este, me caso, tengo a mi hijo, a, a, después de los tres años, empiezo a sentir ciertos cambios en mi cuerpo, eh, empiezo a ver eh, ciertas condiciones en mi mamá, a lo cual jamás, jamás se me preso por la cabeza de atribuirle al cáncer. Yo pensé que, yo soy, yo fui una mamá que dio lactancia materna exclusiva, lo disfruté mucho y no, no me arrepiento de haberlo hecho, pero jamás se me cruzó por la cabeza que se podía eh, ser alusivo al cáncer. Eh, me empezó a notar una protuberancia en mi mano izquierda eh, empecé a sentir problemas en mi brazo izquierdo ya se me dificultaba se eh, poder cargar a mi hijo para ese tiempo, en el 2020 que estábamos empezando estaba ya iniciando lo de la pandemia y yo empezaba a notar estos cambios pues eh, tomé la iniciativa de, de ir a visitar a mi ginecóloga pero como le repito, se me cruzaban todo, cualquier otro tipo de tema, pero jamás se me echó el tema del cáncer. Y cuando me examina me mi ginecóloga, me dice, bueno, te voy a remitir, te voy a hacer unos exámenes. Me dijo, ella está bien, le dije yo, unas ultras y todo. Eh, los médicos aquí en El Salvador son muy acuciosos, son muy, este que no se quedan con, con solamente una sospecha, sino que eh, ellos... Eh, van hasta la raíz del problema. Y bueno, eh, cuando ya me hacen la ultra, me mandan ya a un hospital de especialidades, eh, ya me empiezan a hacer más exámenes, más exámenes, y un 5 de mayo del 2020 pues soy diagnosticada con cáncer de seno y típus, um, que se, es un tipo de cáncer que se origina
1: en los cambios de Y si son médicos especializados en oncología, me imagino que están acostumbrados a tratar este tipo de diagnósticos.
0: Fíjese que no sé si fue por el hecho de estar en pandemia o qué, pero los médicos sí se alamaron porque cuando me dan el diagnóstico, me, bueno, me mandan a llamar del Seguro Social, eh, me mandan directamente al Hospital de, de Oncología, que en El Salvador hay un hospital exclusivo del, del Seguro Social para pacientes oncológicos. Y cuando empiezo a ver todo ese panorama, yo todavía estoy en el lugar y todavía no me creo todo lo que está pasando. Y me dice el médico, este yo recuerdo que le pusieron a, a mi expediente un código rojo y yo no sabía qué si lo que significaba este tema. Yo sé por profesión que cuando es un código rojo, es este, algo grave, es algo que se tiene que tratar de forma inmediata. Y el médico me explica que, que hay que iniciar quimioterapia. Es lo único que recuerdo claramente que en hay que iniciar quimioterapia si tienes un tipo de cáncer. Tienen 10 centímetros la masa que está alojada incluso en tu seno izquierdo y hay que tratar de reducirla al máximo porque no te puedes someter a cirugía si esa masa no está reducida. Entonces, un 5 de mayo eh, es este un diagnóstico. Un día de mayo yo estoy iniciando quimioterapia, eh, no me hicieron eh, algunos pacientes que yo he conocido por experiencia de otros pacientes que les hacen una serie de estudios, exámenes previos, les dan unas charlas de preparación y todo, pero en mi caso no. La doctora me dijo que, que tengo que someter a quimioterapia lo más pronto posible y eso fue lo que
1: sucedió. Y seguramente no fue fácil todo lo que tuvo que vivir en ese momento. Y los días siguientes, porque usted en menos de cinco días estaba recibiendo su primera quimioterapia. ¿Recuerda cómo fue el impacto de esta noticia y a quiénes se las compartió? Pues
0: no es fácil Suha, afrontar este tipo de diagnósticos. Como le digo, nadie está preparado para recibir ese diagnóstico. Uno se le puede contar cualquier tipo de otra enfermedad, pero jamás el cáncer. En mi caso yo no sabía que había antecedentes en mi familia de personas que habían padecido y muerto antes. Y la primera persona, pues, quien le dije, pues, fue a, a mi esposo. Eh, él ya estaba enterado de todos los exámenes que había estado recibiendo. Y cuando sale positivo, pues, eh, emocionalmente es muy fuerte. Es muy fuerte porque... Cuando uno piensa en cáncer, pues, uno piensa a veces en muerte. No, no le voy a negar que uno a veces dice, ah, piensa en todos los peores escenarios. Uno puede decir, no, tranquila, voy a salir de todo esto, pero personalmente uno piensa en todos los peores escenarios. Ah, en mi caso, yo pensaba en hijo y soy una persona cristiana y lo que le pedí al señor, pues, fue, es vida. Para poder ver a mi hijo crecer. Entonces, bueno, ya después, uno creo que, como dice la Biblia, hay, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de, de abstenerse de llorar. Yo lloré, pero después me levanté y yo dije: hay que, hay que afrontar todo esto, es la realidad que estamos viviendo. Y creo que la mejor actitud que uno tiene es vivir el día a día. Yo, cuando fui a la primera quimioterapia, no dije. Um, es fuerte la primera quimioterapia, sí es muy fuerte, pero yo iba diciendo que cada quimioterapia es un día más, eh, un como lo toma como un golpe que uno le puede dar a esta a ese a ese cáncer. Entonces yo decía un golpe más, un golpe más y pues um, con la actitud correcta pienso yo y la fe, este, se puede avanzar ese tipo de enfermedades.
1: Y seguramente muchas mujeres que nos están escuchando en este momento que han vivido de cerca este tipo de diagnósticos que están enfrentando esta lucha y muchos otros que son amigos, familiares y parientes lejanos de personas que han tenido que vivir con esta enfermedad, pues van a entender lo que usted nos está diciendo. Pero qué mensaje usted le quiere decir a todas ellas en este momento?
0: por cuestión de la pandemia, por estar radicada en otro país. El este, eh, Salvador fue uno de los países que tomó la decisión de cerrar sus fronteras durante la pandemia. Y mi familia en sangre, pues, no pude estar eh, conmigo durante ese tiempo. Y tenía mi familia, mi esposo y su familia bueno, fueron, yo les digo, Los Ángeles que Dios utilizó para poder salvar mi vida. Y a las personas que están siendo diagnosticadas, porque son muchas personas antes el cáncer estaba asociado a personas adultas, personas a mujeres mayores, pero en mi caso he encontrado a personas hasta de, de 24, 25 años siendo diagnosticadas con cáncer. Eh, yo les diría pues que no se empapen de toda la información que hay acerca de cáncer, no por por algo este que sea malo en cuestión de de cómo se llama, de estar enterado de lo que se trata de cáncer, sino porque una vez se, en, se empapa tanto de lo malo que se olvida eh, los buenos resultados. A veces el cáncer solo habla de, del, del porcentaje de personas que mueren, pero también hay que hablar del porcentaje de personas que sobrevivimos. Entonces, cada experiencia es diferente, cada persona va a vivir el cáncer de manera diferente, dependiendo de la actitud que tome ante esa enfermedad. Eh, no significa que no van a haber momentos en los que uno no se sienta es, es que se sienta sin fuerzas eh, no significa no, que no va a haber momentos en los que uno se sienta sin, sin aliento, sin ánimo de seguir adelante, pero yo creo que como yo lo tomé, eh, en lugar de verlo de forma negativa uno ve, empieza a ver las cosas positivas empieza a ver que tiene servicios de salud a tu alcance, empieza a ver que que estás este, siendo tratada, que fue diagnosticado a tiempo, porque hasta eso es muy importante. Ser diagnosticado a tiempo fue, es uno de los factores más importantes para poder garantizar la vida, eh, encontrar de que el cáncer no está en otras partes del cuerpo, encontrar personal de salud que eh, son unas personas humanas, no solo personal de salud que solo está ahí por, por llenar un espacio, sino que en la atención oncológica hay personas muy humanas tratando a los pacientes oncológicos y a no rendirnos. Yo creo que en, en todo tipo de enfermedad pues eh, yo sé el que tiene la primera y la última palabra, los médicos pueden decir muchas cosas, pero al final yo sé el que tiene la primera y la última palabra. En mi caso, lo, la doctora me dijo, mira, el tamaño de, tu, de, de este tumor, me dijo, vas a tener que estar por lo menos este, un año, me dijo, en quimioterapia para poder Reducir el tamaño de esta masa. Y Dios quiso que fuera en cuatro meses, lo que tenía que tardar en un año. Entonces, es una evidencia de que a veces los médicos pueden decir una cosa, pero ellos no tienen la última palabra.
1: Confírmenos este dato. Usted tenía 33 años de edad cuando comenzó con el periodo de quimioterapias. Sí, sí. Después de esa última quimioterapia, ¿qué decían los médicos que venía para usted después?
0: Pues al observar la reducción del, del tumor, los médicos este, habían determinado que fuese una, una cirugía, eh, una mastectomía radical con gastamiento de ganglios linfáticos. Y sí, es otra parte del proceso que también hay que afrontar, hay que este, asimilar de alguna manera psicológicamente, porque ya el cuerpo no vuelve a ser el mismo, la, los cambios son completamente radicales. Y, y sí tuve que sometido que estoy de cirugía, y luego soy sometida a 16 sesiones de radioterapia. Y ya de ahí pues en, la doctora dijo que estoy en etapa de remisión, lo que significa que no hay evidencia de células cancerígenas en el cuerpo, y que solamente tengo que estar bajo vigilancia y con tratamiento eh, oral.
1: Y en medio de buena cirugía, en medio de todo el proceso difícil que ha atravesado Sheila Pérez, también podemos contar las buenas noticias, que ella está libre de cáncer, que está viendo a su hijo crecer, que es una de las cosas que ella tanto había deseado y anhelado. Y también al mismo tiempo está colaborando con otras mujeres, animándolas durante todo ese proceso que también están viviendo como Sheila eh, sé que no solo a nivel local en San Salvador ella se ha propuesto esta obra social sino que también con
0: otras mujeres de otros países del mundo ah, en ocasiones no entiende cuando uno está pasando este tipo de situaciones, pero ya cuando sale al otro lado, como dicen, pues uno puede eh, ver el propósito de la situación una persona con, que ha padecido o que ha estado en este tipo de padecimientos hija yo no ve la vida de la, del mismo modo que una persona que nunca ha estado en este tipo de procesos. Las personas, por lo general, nosotros nos hacemos grandes grandes listas de vida, este, planes, y no está mal hacernos planes a futuro, no está, no está mal este tener proyectos de vida, claro que está muy bien, pero uno, eh, después de este tipo de padecimientos, pues empieza a... A, a disfrutar los pequeños detalles de la vida, empieza a vivir el día con día, a agradecer el día con día, a disfrutar el día. Y en mi caso, como usted lo menciona, pues he procurado ser mentora para personas que están iniciando este proceso. Me he involucrado en internet este, con personas de otros países. Hace poco, pues, le comento un pequeño testimonio de una joven. Bueno, ya es una señora, ya tiene 48 años y cuando estoy diagnosticada, yo... En una de las páginas he eh, eh, publicado un testimonio, parte de mi testimonio, y ella lo leyó y se comunicó conmigo vía, vía Facebook y me, me empezó a contar su historia, pues para no hacerlo muy largo el tanto nos comunicamos vía WhatsApp, le mandé audios, pues, eh, estaba pendiente de ella ya está, ella ya fue diagnosticada y está en el proceso de, de quimioterapia, pero al inicio ella me dice que estaba tan asustada junto a su familia y es venezolana, vive en Colombia. Y me dice que los audios que yo le envié fueron tan reconfortantes para ella, que incluso reunía a su familia y les puso a escuchar los audios que yo le había mandado. Entonces, y a darles evidencia de que, de que no habían personas que hemos sobrevivido, que a, habemos personas de que hemos podido superar esta enfermedad. Entonces, creo que esa es la, la mayor satisfacción que uno puede sentir. Eh, da, darles luz a las personas que iban eh, iniciando este proceso eh, decirles de que el proceso no, no va a ser eterno sino que hay un, un etapa donde uno va a poder salir al otro lado y va a volver a disfrutar su vida que el cabello se va a caer pero va a volver a nacer este, que va a volver a sonreír, que no todo el tiempo van a hacer lágrimas, no todo el tiempo van a hacer este, visitas al médico, sino que va a haber una etapa diferente y que va a poder uno observar la vida de manera diferente Sheila, estamos cerrando
1: este episodio de podcast de Ruta 5 ¿con qué mensaje le gustaría despedirse de nuestra audiencia?
0: Pues eh, a toda persona pues, que no, no se encierre en el temor de un diagnóstico no se sé resumente a que eh, todo lo que el médico ha dicho es lo que va a suceder, sino que hay, siempre hay un punto de infección una que yo puedo cambiar. A las familias pues, de personas y pacientes que han sido diagnosticados, eh, abracen a su familiar um, el cáncer y todo tipo de enfermedad, tiene un componente de que no es una enfermedad para un, es un individuo y que la padece, pero la sufre la familia completa, este, no dejen de, de creer de que algo puede suceder, de que las cosas pueden cambiar. Um, las personas que han sido diagnosticadas recientemente, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, luchan con todas sus fuerzas y luchar no es solamente creer que las cosas van a cambiar, sino que utilizar los medios, utilizar este los mecanismos médicos que Dios nos ha dado para poder este, superar esta enfermedad tomen eh, todas las medidas que puedan tomar de, de, para, a favor de su salud, los exámenes, los tratamientos que tengan que, a los que tengan que ser sometidos, pero con mucha fe, con mucha esperanza de que a través de este tratamiento puede suceder un en su vida.
1: Sheila, nuevamente agradecerle por esta aceptación a contarnos más allá y a revivir estos momentos dolorosos en su vida, pero también a darnos esa esperanza, a transmitirnos toda su valentía y su fortaleza para seguir enfrentando todos los retos que la vida nos presenta a diario. Que usted siga siendo esa luz y esa mujer que tiene una misión en esta vida. Sabemos que hay muchas cosas buenas por venir y que en este camino siga brillando y triunfando. Siempre será bienvenida a Ruta 5 Podcast.
0: Muchas gracias, Susan, por permitirme este tiempo de compartir mi testimonio. Y saludos y bendiciones a toda la audiencia.
1: Y así hemos finalizado un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides sintonizarnos el próximo fin de semana donde compartiremos con usted una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede compartirnos nuevos casos de éxito al correo ruta5 arroba ruta5hn.com.